0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de temps additionnel et aujourd'hui c'est pas Quentin à la présentation, c'est Romain je vais remplacer notre boss qui n'était pas disponible ce soir et puis on va se partager un peu les podcasts cette saison parce que c'est vrai que ça prend du temps et pour m'accompagner je reçois un supporter de Chelsea pour parler de ce Chelsea-Tottenham Salut Benji, comment tu vas
1: Salut Romain, salut à tous, comment ça va
0: Bah écoute, euh, nous ça va nickel et puis on est avec un supporter de Tottenham grand supporter de Tottenham et, et de, de, de c'est ce le plus beau club de Londres Tottenham, Flo, euh, qu'est-ce que t'en penses
2: je pense que même Benji ne sera pas d'accord sur cette appellation. Et je refuse aussi ce genre d'allégation. Mais en tout cas, salut Romain, ça fait plaisir de te retrouver pour cette saison traditionnelle et puis hâte de parler des matchs qu'on va faire tout au long de la saison.
0: Bah écoute, moi aussi je suis bien content, c'est le premier podcast qu'on fait, qu fait Ensemble, et puis bon on, on récupère Benji avec nous qui est souvent là sur ton additionnel et que j'avais eu la chance et l'honneur de recevoir sur Gone Olympique aussi pour parler des Merson. Mais euh, du coup euh, pour vous remettre dans le contexte hein, pour ceux qui ne connaissent pas Flo euh, Flo est un fervent supporter euh, de nos amis d'Arsenal euh, le plus grand club de la capitale euh, anglaise notamment sur les 3 4 dernières années avec des performances euh, au-delà de ce qui est imaginable peut-être pas dans profite, le bon sens malheureusement profite, allez. avec grand plaisir oh, tu sais je suis supporter à lyonnais je peux me permettre beaucoup de choses Mais du coup les gars on va parler aujourd'hui de Chelsea Tottenham euh, et donc du derby londonien hein, euh, qui va avoir lieu dimanche euh, en fin d'après-midi, donc 17h30. Euh, ça sera au Tottenham Hotspur Stadium, les, les joueurs de Chelsea, champions d'Europe en titre, et qui font un début de saison euh, plutôt, euh, plutôt très costaud. Hein, ils sont invaincus, ils ont juste euh, concédé un match nul en Première Ligue à Liverpool, ce qui est quand même loin d'être un scandale. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez déjà d'un point de vue général de la forme, euh, la forme des deux équipes Je vais peut-être commencer par Flo, qui est peut-être un, peu euh, un peu plus neutre, étant donné que, que tu supports Arsenal. D'un point de vue général, la forme des deux équipes là, depuis le début de saison, euh, tu donnerais un petit avantage à qui euh...
2: bah, Très clairement à Chelsea. Hein, je pense qu'il n'y a, a pas trop de photos, surtout sur les, la forme toute récente. Hein. Euh, Chelsea a fait un mercato qui a été très sérieux et très cohérent avec leurs besoins. Ils ont recruté un Lukaku qui euh, fait de très belles choses depuis qu'il est arrivé. C'était vraiment la pièce manquante, je pense, au puzzle tactique que Tourel avait, avait constitué. Je vais pas trop développer sur Chelsea parce que je pense qu'après Benji va, va prendre le devant. Mais en tout cas, je trouve que Chelsea c'est très cohérent. C'est dans la lignée de la saison passée. Et euh, c'est une équipe qui a de moins en moins de défauts, si je puis dire, tactiquement. On, on a pu voir des matchs très sérieux face à Arsenal, même si tu n'avais pas grand-chose. Et euh, en face et, euh, et face à Liverpool, où qui était quand même une belle prestation, même s'il y avait d'autres choses qui étaient perfectibles. Euh, dans tous les cas, on sent que le projet de The Roll devient de plus en plus cohérent et de, de plus en plus assimilé par les joueurs. Ça devient un sérieux prétendant au titre cette saison qui, qui fera euh, de toute manière sur le top 3. Et je pense qu'ils ont très raison de, de viser le titre. De l'autre côté, tu as Tottenham qui a qui a démarré très très bien contre City en gagnant 1-0 sur la première journée. Oui, Victorine attendue.
0: Ça avait fait parler. Hein. Parce ah que oui, complètement, tout, tout qu le monde les donnait grand perdu.
2: perdant. Euh... Ah, bah tu vois la, la, la pré-saison avec déjà un coach Nuno qui arrive euh, après. Je euh, pense après que Tottenham ait fait des entretiens d'embauche pour à peu près tous les entretiens du Royaume-Uni, je pense. Hein. Euh, ils ont essuyé à peu près une dizaine de refus avant d'arriver à Nuno Espirito Sanchez. Donc tu as un coach qui arrive qui est pas très très voulu, j'ai l'impression, par euh, par Tottenham. Tu as Harry Kane qui est sur le départ et qui va tout de partir, qui lève pas un bras de fer avec euh, avec le club pour euh, partir du club. Ah enfin, c'était justement euh, le le hasard fait très bien les choses. Et euh, un mercato qui est quand même je trouve assez intéressant tu as des très bons joueurs qui sont arrivés comme euh, Brian Hill par exemple qui va qui correspondait pour moi à ce que Tottenham avait besoin un arrière-droit qui euh, qui est euh, bah j'ai pas son nom tiens mais qui vient de, de Barcelone qui est Emerson si j'ai pas de bêtises qui... Emerson Royal c'est ça
1: Emerson Royal absolument.
2: voilà qui, euh, qui qui est vraiment aussi ce qu'il fallait pour euh, Tottenham, et puis une première journée très cohérente avec, euh, je trouve, une masterclass tactique de la part de Tottenham qui, à part, qui, attray, qui a plus ou moins copié ce qu'a fait Fetterell contre euh, City, avec des champions d'ailleurs, et euh, qui a réussi à surpasser City derrière, il gagne les, les deux derniers matchs euh, de manière cohérente, et là, euh, dans la fin en Bressin, donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué, il sort d'une défaite 3-0 face à Palace, euh, il y a beaucoup de questionnements aussi sur les choix de Nuno sur ce match là qui a aligné trois milieux défensifs contre Palace qui est une équipe pas très en forme. Tu as des joueurs qui sont qui reviennent de blessure ou qui sont blessés, D'ailleurs est blessé, Stone, on en parlait en off, va peut-être revenir mais pas sûr et euh, tu as trois joueurs qui sont en quarantaine et qui vont revenir justement la la veille du match, pas avant, ça va être compliqué à gérer ça pour euh, Tottenham est-ce qu'ils vont devoir jouer sûrement vu de l'effectif de Tottenham qui est assez euh, diminué, un match qui les attend jeudi contre qu Rennes qui est euh, assez euh, compliqué en termes de logistique avec tous ces des joueurs qui manquent et donc en termes de joueurs manquants tu as en quarantaine donc euh, Christian Romero David Sanchez et Giovanni Lo salso qui sont pas disponibles Exactement, et Ryan sinon qui est blessé et euh, qui sera probablement out donc du coup euh, dans la forme des joueurs je trouve que euh, Chelsea tombe à pic pour euh, enfin le match tout à fait pour Chelsea, mais n'étant pas du tout à pic pour Tottenham, qui est en crise de, de forme, qui manque de joueurs clés et qui pourrait peut-être euh, sombrer en crise de confiance après ce match-là, avec après deux défaites d'affilée et le North London Derby avec Arsenal qui tombera la semaine passée, ça va être euh, très costaud à gérer avec en plus l'Europa la, la Conference League, ça va être compliqué pour Tottenham.
0: Ouais, c'est sûr parce que si on parle des forces en présence comme tu l'as dit il y a beaucoup d'absents et encore plus d'incertains euh, à, à, du côté des, des Spurs de Tottenham mais euh, de votre côté Benji euh, il y a quand même deux absents euh, de marque, c'est quand même Pulisic et, et Kanté notamment, notamment Kanté euh, comment tu l'appréhends, toi quand tu te que euh, même s'il y a un effectif assez pléthorique côté de Chelsea et qu'il y a largement de quoi remplacer à, à tous les postes euh, ça reste quand même N'Golo Kante et Christian Pulisic, on sait que c'est un très très bon joueur aussi même si euh, il n'est pas forcément euh, tout, le temps, tout le temps titulaire et tout le temps euh, numéro 1 à, sur, sur son aile, mais il est quand même très très utilisé par Thomas Tourelle et très important dans, dans son, sa tactique et dans son animation offensive notamment que, comment tu vois, euh, est-ce que, est que ça t'inquiète deux absences comme ça malgré un très bon début de saison
1: euh, je dirais pas que ces absences m'inquiètent particulièrement, même si euh, je pense que Kanté euh, fait toujours de gros matchs contre cette équipe, donc euh, forcément avoir un, un milieu de ce niveau absent, ça peut toujours porter préjudice. Je me dis aussi que l'absence de Pulisic euh, peut manquer, parce que c'est un joueur de percussion, et même s'il n'est pas très bon dernièrement, euh, c'est le type de joueur qui, qui nous faut face à un bloc bas, euh, comme euh, Tottenham euh, joue en ce moment. Et euh, au-delà de ça, euh, je dirais que il euh, y a forcément un avantage pour Chelsea, c'est clair et net, mais j'ai quand même certaines réserves euh, parce qu'on voit que sur les derniers matchs, l'équipe n'est pas encore rodée. Euh, offensivement, ce n'est pas trop ça puisque ça cherche beaucoup avec euh, Lukaku qui doit s'intégrer. Euh, il euh, y a aussi euh, quelle, quelle défense il va mettre est-ce qu'il va mettre Thiago Silva titulaire euh, quel joueur il va aligner et on a vu que sur les deux derniers matchs c'est pas un très très bon niveau euh, contre euh, Aston Villa c'était pas bon sachant qu'il y avait de titulaire donc c'était un peu difficile et contre le Zenit c'était vraiment d'un très, très mauvais niveau euh, Kaya Vert pas bon du tout Ziyech pas bon du tout euh, Jorginho très moyen la défense assez moyenne enfin Globalement, euh, les derniers matchs sont pas très rassurants, mais cette équipe est forte et cette équipe encaisse pas et cette équipe gagne. Donc euh, malgré les, les difficultés qu'elle peut avoir, euh, je me dis qu'on a c'est sûr un avantage pour gagner ce match, mais qu'il faudra quand même faire attention à Tottenham. On le sait, euh, à domicile ils sont plus forts. Euh, ils, ils ont ils ont ce petit avantage. Ils ont un Kane qui a pas encore marqué, qui va avoir fin de marquer, qui va avoir fin de de mettre des buts mais ils ont aussi pas mal d'absents donc euh, je dirais pas que je suis serein mais que à mon avis on doit, on se doit de gagner ce match euh, malgré les, les difficultés qu'on peut avoir en ce moment
0: et il y, y a un point qui est assez important aussi les gars je, je sais pas, je sais que c'est un, un sujet qui divise beaucoup dans le monde du foot parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que à ce niveau là ça ne devrait pas être un problème mais euh, Chelsea ils ont quand même deux jours de récup de plus euh, entre les matchs de coupe d'Europe de la semaine et le match de dimanche après-midi et enfin on va pas se mentir, moi je fais partie de la team qui pense que clairement 48 heures de récup en plus, et même en dehors de parler de la récup, ça te laisse 48 heures d'entraînement où tu peux préparer le match plus sereinement, forcément c'est un avantage non
1: Moi je trouve que je suis totalement d'accord avec toi, forcément il y a un avantage de forme, après si je peux être très chiant, je veux dire, bah Chelsea a mérité sa place en ligue, en ligue des Champions, donc ils ont mérité le fait de gagner un peu plus de temps, tu vois. Mais sinon, oui, je suis totalement d'accord, et je pense que la Première Ligue aurait peut-être dû euh, avancer le match, le mettre à peut-être lundi, mais le problème, c'est que la semaine prochaine, il y a aussi la Cup, donc euh, au final, dans le calendrier, tu t'en sors pas trop, mais je suis totalement d'accord, euh, sachant qu'ils ont pas mal de blessés, euh, ça risque d'être compliqué en termes de forme, et c'est là aussi où nous, enfin euh, Chelsea euh, va, va devoir euh, devoir faire plus et normalement si t'es plus frais t'as possibilité de, de jouer plus longtemps de, de, de dominer ton adversaire donc euh, pour moi il, le, le faux pas il doit pas exister en tout cas
0: oui, On rappelle que les deux équipes jouent en cup euh, mercredi prochain euh, les, les deux équipes vont avoir euh, un match de cup Chelsea va recevoir Aston Villa pendant que Tottenham euh, va aller à Wolverhampton si je dis pas de bêtises donc c'est quand même aussi deux matchs à préparer on sait que la cup c'est important en Angleterre donc euh, c'est donc vrai que ils n'ont pas forcément beaucoup le temps de se reposer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Flo, de... les, les 48 heures de récup, tu les donnes à l'avantage de Chelsea
2: Ah bah Complètement, surtout avec la période actuelle Covid qui est compliquée, où tu vois des joueurs qui partent en quarantaine et qui sortent d'une énorme saison, on leur a donné beaucoup la saison passée. T'en as la moitié qui ont fait des compétitions internationales entre-temps. Euh, honnêtement, c'est compliqué à gérer. Si tu peux avoir 48 heures en plus en ce début de saison, tu les prends et euh, je pense que t'es pas, pas mécontent de les prendre. Hein. Je suis d'accord avec toi.
0: Ouais c'est sûr, moi j'irai rien plus loin comme je vous disais un petit peu tout à l'heure moi en dehors du fait que t'as plus de récup parce que c'est vrai que ça laisse deux jours de récup en plus on va dire entre deux matchs mais ça reste des sportifs professionnels qui s'entraînent tous les jours qui font du sport tous les jours moi je trouve que t'as surtout un énorme avantage quand tu joues le mardi euh, plutôt que le jeudi avant un match de championnat c'est que t'as 48 heures de plus pour mettre en place des tactiques propres à l'adversaire que tu vas jouer bah, et on va pas alors... se mentir euh, fin, moi je trouve que c'est quand même important même si forcément ils le bossent avant ils le bossent pas, Tottenham va pas le bosser que Vendredi, samedi, le match contre Chelsea. Mais euh, ça, ça permet quand même de mettre en place euh, pas mal de choses et d'être bien focus là-dessus. quoi.
2: Un Morino te dira oui. Un Turel qui est un football plus dominant et qui modifie euh, que de manière euh, euh, très minime son système d'un match à l'autre, te dira pas forcément. Ça dépend vraiment du coach. Et euh, je pense que... Tu vois, ça impactera pas forcément un Chelsea qui a un système de jeu qui ne varie pas beaucoup sur l'adversaire, même s'il y a deux, trois spécificités suivant si c'est une défense à 4 ou à 3, par rapport à un Nuno qui lui va beaucoup plus s'adapter et qui est dans la, dans la lignée d'un Mourinho qui, euh, fait beaucoup d'adaptation d'un match à l'autre. Ça dépend vraiment de, de équipes.
0: Et qu'est-ce que vous pensez, vous, d'ailleurs, du, du foot de Nuno Espirito Sanchez depuis qu'il est arrivé à Nuno Espirito Santos, pardon, j'ai mangé son nom. Pendant qu a, depuis qu'il est arrivé et qu'il a pris la place de, de notre cher euh, Special One euh, à la tête de Tottenham, euh, comme tu l'as dit, c'est Flo qui a dit ça tout à l'heure, je crois que c'était pas forcément le premier choix, mais il avait des super bons résultats à Wolverhampton, il a plutôt fait ses preuves de manière générale, c'est un choix qui est pas complètement illogique, euh, de l'avoir promu de Wolverhampton à, à Tottenham, euh. moi, moi je trouve que c'est une bonne chose pour lui et qu'il le, il le méritait, après c'est vrai qu'il a forcément l'effectif le meilleur de Première Ligue, mais... Mais c'est plutôt une bonne, une bonne chose pour Tottenham, non, d'avoir signé, euh, signé ce, ce coach-là
1: euh bah, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, il connaît l'APL. Euh, je trouve que tactiquement, il est assez bon. On l'a vu avec Wolverhampton, euh, sa première saison, euh, ou même euh, ses saisons en Championship. Il fait un très, très bon boulot. Après, moi, j'ai encore des réserves euh, le concernant. Et je me dis qu'il a peut-être pas l'effectif pour faire euh, ce qu'il veut euh, au mieux. Je me rappelle d'une très belle défense à trois qu'il pouvait faire avec Wolverhampton. Et là, j'ai pas l'impression qu'il qu ait les joueurs pour, pour faire ça. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il qu construit un peu, qu'il qu bricole un peu son équipe. On le voit de toute façon. Il met les joueurs qui sont, qui sont le meilleur en soi et il va essayer de, de, de ressortir un bon résultat. Ça a marché les trois premiers matchs. Ça n'a pas marché contre Crystal Palace et on l'a vu... Bricoler c'est bien mais ça suffit pas toujours. Euh... Mais après oui c'est quand même une bonne équipe et je pense pas qu'ils vont faire une euh, saison catastrophique. Mais je pense que ça va être quand même compliqué euh... Euh, pour, euh, pour Nuno.
2: La, 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 la chose qui est aussi compliquée pour Nuno c'est qu'il a un chantier immense à Beth Tottenham. Euh, tu regardes la saison passée. Tes trois meilleurs buteurs donc sont... Euh... Kane, Son et Bale et ton quatrième meilleur buteur c'est les buts contre son camp c'est une équipe qui a eu d'énormes problèmes de créativité dès que Kane et Son ne jouaient pas ou étaient blessés et malheureusement ça arrive assez souvent puisque c'est des joueurs qui, euh, qui sont assez euh, euh, propices à avoir des blessures malheureusement et d'ailleurs au milieu de terrain tu souffres de beaucoup beaucoup de problèmes de créativité tu as un Brian Hill qui va peut-être te permettre de résoudre en partie ces problèmes là tu as un Lucas Mora qui est un très bon euh, joueur de percussion, mais qui reste trop inconstant pour euh, avoir une solution viable sur toute la saison. Il va falloir réussir à trouver quelque chose de, 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 de convenable et de durable pour permettre à Tottenham de résoudre de ces problèmes de créativité qu'il est au milieu de terrain. Euh, tu regardes aussi les trois premiers matchs. Tottenham n'a pas eu énormément d'occasions. ils sont à 3 expected goals sur les 3 matchs, ça fait pas énormément pour une équipe qui a joué contre deux équipes plus modestes qui étaient Aston Villa et Wolverhampton, et euh, c'est vraiment, on va dire, le, la claire à mon avis que Nuno va devoir résoudre, comment tu vas pouvoir gérer ton milieu de terrain. Il a deux outils pour gérer ça, il va y avoir Dele Alli qui... Euh a peut-être à cœur de se racheter après des deux trois saisons de demi teinte qui pourraient devenir le nouveau maître à jeu de, de, de Tottenham mais tu as aussi un garçon comme Ndombele que tu pourrais essayer de relancer, qui pourrait résoudre tous ces problèmes là euh, là je pense que c'est compliqué pour Ndombele parce que psychologiquement il avait la tête ailleurs, il voulait partir cet été mais si Nuno arrive à, à le remettre dans le droit chemin et à l'intégrer comme euh, Mourinho n'a pas réussi à le faire, Tottenham aura tout à gagner et aura résolu à mon avis euh, son gros problème parce que je pense qu'en termes d'attaque, Tottenham est et l'un des meilleures attaques du Royaume-Uni avec Son et Kane, en défense, ça reste plutôt solide par rapport à ce que tu peux avoir ailleurs. Euh, c'est vraiment le, le terrain qu'il faudra corriger. Et, euh, je pense qu'en effet, comme l'a dit Benji, Nuno a fait de très belles choses à Wolverhampton, notamment le terrain avec euh, de, un qui était super intéressant qu'il avait là-bas. à voir s'il pourra refaire ça à Tottenham.
0: Ouais, c'est sûr, ils ont un effectif qui est quand même assez intéressant. Et moi, je te rejoins sur Ndombele. Pour moi, Ndombele, c'est sûr qu'il n'est pas en confiance, etc. Et c'est un peu compliqué parce que sous Mourinho, on le sait, ça n'a pas forcément toujours été facile. C'est un joueur qui, pour moi, a sa place dans cette équipe et, euh, et qui peut apporter de la créativité. Maintenant, le, son gros problème, c'est que c'est un joueur qui a besoin de confiance, qui est bon que quand il est en confiance. Et, euh, et forcément, avoir de la confiance, ça, ça commence par du temps de jeu. Et il y a forcément le début où ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est un joueur qui pourrait vraiment apporter de la créativité qui manque, justement, comme tu disais, quand quand il n'y a pas Son et Kane, notamment, notamment Son parce que Kane c'est pas le joueur le plus créatif du monde, c'est surtout un, un excellent finisseur et un très bon euh, dernier passeur on va dire mais ils ont besoin d'un joueur au milieu de terrain qui va apporter vraiment une créativité importante chose que sont difficilement capables de faire des milieux de terrain comme euh, Oiberg ou Skip par exemple qui ont notamment pris part à la, à la belle déroute euh, à Crystal Palace même si euh, on rappelle, hein, ils, ils ont pris 3-0 à Crystal Palace mais c'est en grande partie dû à l'expulsion de de Langa qui était très 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 bête sur, sur ces deux cartons jaunes d'ailleurs. Et forcément à 10 contre 11 bah, ils auraient pu éviter le 3-0 mais c'est jamais facile de, de s'en sortir. Mais il y a des joueurs dont on attend plus, Dele Ali il faut qu'il en donne plus, Lucas Moura quand il est sur le terrain il faut vraiment qu'il qu donne plus aussi. Harry Wing c'est un joueur qui avait super bien commencé il euh, y a 2-3 ans euh, il, il était vraiment très prometteur et là on sent qu'il stagne complètement. Et qu'il a de plus en plus de mal à vraiment avoir une grosse plus-value au milieu de terrain, alors que c'est vrai que derrière et devant ils ont quand même des effectifs qui ont qui ont de la gueule, on va pas se mentir. Et franchement, euh, il faut qu'ils arrivent à trouver mieux que ça. Enfin, je sais pas ce que, que t'en en penses toi, Benji. Quelle est la partie qui te fait le plus peur à, à Tottenham et quelle est la partie que tu aurais tendance à sur laquelle tu aurais tendance à appuyer côté de Chelsea pour leur faire mal Mais le milieu de terrain, je suis plutôt d'accord avec Flo, c'est c'est un peu le tournant d'Achille de cette équipe des Spurs.
1: Ah bah moi, je suis totalement d'accord que le milieu de terrain, euh, si tu compares un peu le milieu de terrain qu'on a avec celui de Tottenham, ça n'a rien à voir. Je pense déjà qu'il risque sûrement d'aligner Jorginho et Kovacic, comme ça a été fait euh, les deux derniers matchs, enfin, la fin du match contre Aston Villa et le match contre le Zenith. Et euh, C'est un milieu de terrain qui peut gérer parfaitement euh, l'agressivité, ou le manque d'agressivité justement de, de Tottenham euh, ce qui peut me faire peur bah, c'est leur attaque, Harry Kane on le sait c'est un buteur de classe mondiale et il peut marquer un but à tout moment c'est pour ça que j'aimerais bien voir Thiago Silva contre lui euh, sur les côtés aussi à voir euh, les pistons sont pas très très bons en ce moment et euh, si, euh, si son est de retour que Bergwijn arrive à être de retour également, je pense qu'ils peuvent clairement jouer un coup contre nous euh, sur les côtés et après je pense que défensivement, euh, Lukaku risque de faire le ménage, il leur manque pas mal de joueurs et euh, il peut être dévastateur j'espère qu'on ne va pas que compter sur lui euh, mais euh, il peut apporter tellement que je pense qu'ils vont avoir du mal à défendre sur lui et qu'ils vont peut-être justement tout, euh, tout jouer sur, euh, sur Lukaku et que ça va nous permettre d'écarter au mieux et, et de jouer contre eux. Mais c'est pas leur milieu qui m'inquiète le plus, même si Hoiberg euh, est un très bon milieu. ce euh, Skip, je connais pas assez, donc je vais pas porter de jugement, mais je sais que c'est un, un vrai bon joueur. Et euh, concernant Ndombele, je suis totalement d'accord avec vous. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression que lui... Il n'arrive pas à se faire violence, à, à se donner à fond à l'entraînement. C'est les échos qui, qui, qui tournent le plus souvent. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une volonté de sa part ou s'il ne s'entend pas avec le coach. Je sais que j'avais lu aussi qu'une fois, Nuno ne comptait pas sur lui. Donc, je ne sais pas trop. Mais c'est sûr que c'est le type de joueur qui, qui ferait tellement de bien à Tottenham. Donc... Euh, Ouais, ils ont une très belle attaque, surtout si son revient. Et euh, après, défensivement, je suis pas trop inquiet. Euh, leur, leur concernant, euh, je pense que Lukaku pourra largement faire l'affaire.
0: Ouais, c'est sûr, Lukaku, euh, bon, on l'a connu euh, dans beaucoup de clubs, et notamment à l'Inter l'année dernière, où il était absolument impressionnant. Et il est reparti sur les mêmes bases dans hein, cette saison. Hein. Franchement, il vous met très très bien, il n'y a pas de, de souci. Je sais pas si toi, tu l'attendais beaucoup, parce que c'est vrai que Chelsea, euh, malgré la victoire avec des champions de l'année dernière, était souvent euh, pointé du doigt pour son manque euh, d'un vrai numéro 9 efficace depuis de, de, de nombreuses années, et même probablement depuis euh, Drogba d'ailleurs. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais ils ont peut-être enfin trouvé le remplaçant de notre cher ami euh, Didier National.
1: Bah je dirais même remplaçant de Diego Costa avant, avant Drogba, parce que c'est vraiment le même type de buteur, et... Euh... Moi personnellement euh, j'ai tendance à donner mes avis sur Twitter comme beaucoup et euh, ma priorité en attaque c'était Lukaku, même si euh, y a eu la, les rumeurs à Land, ce qui est le l'un des meilleurs prospects de, 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 de sa génération, mais euh, Ouais, Lukaku, c'est classe mondiale, c'est le, le joueur qu'il te faut. Euh, on l'a vu contre Aston Villa, on l'a vu contre le Zenith. Il peut traiter des contrôles, il peut traiter euh, une conservation de balles, mais tu lui donnes une occasion, il va la marquer. C'est ça qu'il te faut, c'est un tueur. Et euh, c'est n'est pas les buteurs qu'on a eu. Donc, Matchup, euh, ça marchait pas. On a vu, euh, Higuain a été prêté, ça marchait pas. L'ADN le, le, Chelsea, c'est ça, c'est... Euh, un, un collectif fort avec un buteur qui, qui va finir les actions, on l'avait vu, vu avec Diego Costa, c'est la même chose euh, il peut faire 90 minutes catastrophiques et te sortir un but à la 90 e et te faire gagner le match, c'est ça dont on avait besoin, euh, je pense que c'est ça qui va nous permettre de jouer le titre euh, je sais pas si on va le gagner mais en tout cas on va essayer de, de le jouer à fond et euh... Et ouais, c'est très cher, C'est Lukaku c'est plus de 100 millions, mais c'est ce, ce dont on avait besoin. Et pour moi, je suis pleinement satisfait avec lui pour l'instant. Il prouve qu'il qu mérite son tarif et qu'il mérite sa place au sein de notre équipe.
0: Ouais, c'est sûr, parce qu'en parlant d'objectif, justement, toi tu dis que Chelsea joue le titre. Toi, Flo, je sais pas ce que tu en penses, mais Tottenham, euh, bah, je pense pas que l'objectif principal soit le titre. Et je me demande même s'ils ont l'effectif pour aller jouer la course pour la Ligue des Champions. Quand on sait que devant eux, il y a Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, qui ont des effectifs absolument incroyables. On a West Ham, qui est une équipe qui fonctionne du feu de dieu en ce moment, avec un collectif vraiment super bien rodé et, et très très costaud, avec, euh, avec un Michael Antonio un peu euh, dans le même style qu'un Lukaku, qui est très très efficace en ce moment. Tottenham, est-ce que leur vrai objectif, ça serait pas simplement de, de se qualifier en Europa League quoi, Parce que, mine de rien, euh, ça serait une promotion de Coupe d'Europe déjà par rapport à celle qui joue cette année. Hein. Sans, sans trop me moquer d'eux, ça reste assez compliqué pour moi d'aller jouer l'objectif Ligue des Champions pour Tottenham, alors il va vraiment falloir qu'ils fassent une saison euh, pratiquement parfaite. Quoi.
2: Ça va dépendre beaucoup de Kane et de Son, hein, puisque, puisque l'équipe fonctionne sur eux, et sans eux, clairement, ils n'auront pas les armes pour aller chercher un top 4. Euh... C'est une saison que je vois aussi de transition, avec euh, le démarrage d'un nouveau cycle pour eux. Vu que euh, j'ai l'impression qu'avec Nuno, quand même, ils ont envie de se projeter sur le long terme et puis essayer de, de partir 2 trois ans avec lui, ils avaient essayé avec Mourinho, ça n'a pas marché. Donc, euh, il va falloir être patient avec eux. En effet, le top 4 semble un peu inaccessible pour eux, vu qu'ils sont trop justes offensivement et au milieu, comme on en a parlé, on n'est pas à l'abri après d'une surprise. Hein. Euh, je pense que l'effectif va devoir euh, euh, aussi se trouver et puis il euh, y a du temps hein. je, je te rappelle que l'année passée ils mettent une branlée à Manchester United à Old Trafford et tout le monde les voit gagner le titre et puis au final euh, s'écrouler dans la seconde partie de saison peut-être qu'ils vont aussi avoir les ressources pour euh, être un peu plus constants et puis euh, s'accrocher West Ham je les vois pas dans le top 4, dans, tout, dans tous les cas non plus. Euh, Leicester, ça va être compliqué. Arsenal, ça, ça va être compliqué. C'est une première ligue qui va être assez ouverte pour le top 6 et pour l'Europa League. Il euh, va y avoir plusieurs équipes qui vont se battre pour l'Europa League. Et je pense que ça va être une belle lutte. Et l'équipe qui sera le plus constante et la plus fraîche euh, gagnera. Il faut, faut pas oublier non plus que Tottenham, là, depuis euh, le retour du championnat, ils enchaînent les matchs tous les trois jours avec la Conference League. Et ça risque de peser beaucoup sur la fin de saison aussi. C'est vrai. Donc euh, à voir. Clairement, ils seront le top 4 semble compliqué à avoir, surtout avec l'accumulation des matchs et puis euh, le manque de solutions si tu n'as pas Riken et, et Son. Le top 6 paraît en effet, comme tu l'as dit, plus accessible pour eux.
0: Oui, c'est sûr, parce qu'ils ont vraiment un effectif assez. peut-être pas suffisant pour tenir toute la saison, mais après, il ne faut pas oublier. Quand même, depuis tout à l'heure, on a tendance tous les trois, je pense, d'un commun accord, à donner un gros avantage à Chelsea pour ce week-end. Il ne faut pas oublier que, bon, certes, il n'y a que 4 matchs mais il euh, n'y a qu'un point d'écart au classement hein, Chelsea est, est deuxième avec 10 points euh, Tottenham est septième mais avec 9 points c'est très très sérieux le haut du classement là entre le, entre le premier et le 8 huitième il n'y a que deux points d'écart même si c'est que le début de saison euh, c'est quand même d'un point de vue comptable c'est quand même un bon début de saison pour Tottenham hormis la raclée qu'ils ont pris à Crystal Palace à cause du carton rouge de Tanganga ils étaient quand même à 3 matchs 3 victoires avant le, avant le week-end dernier donc ça reste quand même très, euh, très acceptable même si après c'est vrai que si on regarde d'un point de vue goal ils sont à 3 buts marqués pour 3 buts encaissés. Quand Chelsea en a marqué 9 pour en avoir encaissé qu'un seul. Mais d'un point de vue comptable, et c'est ce qui compte à la fin d'un championnat, euh, Tottenham n'est pas si mal et finalement euh, on peut peut-être se retrouver sur une équipe qui pourrait nous faire une saison un peu comme l'a fait Lille euh, la saison dernière ou un peu comme l'avait fait, euh, pour donner des exemples français, Marseille lors de leur dernier titre de champion. Beaucoup de victoires très serrées, 1-0 ou 2-1 un peu à l'arraché. Mais au final, euh, quand tu fais les comptes à la fin de la saison, bah, ils sont devant tout le monde. Ou du moins, euh, ils sont dans, dans les objectifs fixés en début de saison. Quoi. Ouais,
2: je suis, Ça je va je être suis... cool. Vas-y, vas 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 Benji. Euh,
1: je voulais juste dire que je suis totalement d'accord. Puis euh, Juste pour rappeler un truc, c'est qu'en bah, Première Ligue, euh, n'importe quelle équipe peut battre n'importe qui et euh, n'importe quelle équipe peut faire une grande saison. Donc euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Euh... Tottenham, euh, même si on les voit euh, bien moins bons qu'il y a quelques années sous Pochettino, ça reste, euh, ça reste un gros de PL, moins gros que les, 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 les quatre grands qu'on qu voit dernièrement, mais ça reste un gros, et ils, pourraient être, ils pourront être dangereux à n'importe quel moment, on l'a vu, euh, West Ham sort de une, gros, une grosse saison, ça, ça peut arriver à tout moment, ils peuvent, sortir, ils peuvent venir en top 4, euh, sans, sans problème je pense, et euh, petit petite info euh, directe j'ai vu que Ndombele il était titulaire pour le match contre Rennes donc euh, à voir il sera peut-être titulaire contre Chelsea dimanche mais euh, au moins euh, il joue
0: bah eh ben, écoute c'est plutôt une bonne nouvelle hein. ça peut ça peut complètement lui redonner confiance euh, c'est vraiment c est, c est, oui c'est vrai qu'on en a parlé un peu rapidement on va pas se répéter mais c'est un joueur qui je pense pourrait être très utile que ce soit contre Chelsea ou, ou sur la saison complète les gars, on arrive sur la fin du podcast. Euh, je vais vous demander une petite tradition pour les affiches. Vos pronos, les gars, vous pouvez me donner bah, évidemment le, le vainqueur. Et puis, plus vous avez du prono précis, mieux c'est. Hein. Donnez-moi un vainqueur ou un match nul. Donnez-moi un score exact. Donnez-moi au moins un buteur. Je veux tout savoir.
1: Alors, euh, bah, je vais commencer. Moi, je vais te dire 3-1 pour Chelsea. Euh... Pas le score le plus objectif, mais euh, je vois bien un but d'Harry Kane, son premier en première ligue, euh, et ensuite euh, un but de Lukaku, euh, peut-être un but d'un défenseur, je dirais Rudiger, et, euh, et ensuite un but de Timo Werner parce que on n'en a pas parlé, on n'a pas trop parlé des compositions, mais euh, je pense et j'espère euh, que tout la lira. Euh, euh, Romelu Lukaku avec Timo Werner et que ça pourrait faire très très mal à cette équipe de Tottenham
0: C'est vrai que ça pourrait, être, ça pourrait être une bonne idée même si on sait que Werner n'est pas super en confiance depuis son arrivée à Chelsea euh, avec un joueur comme Lukaku à côté ça pourrait lui permettre d'avoir un bon point d'ancrage pour, euh, pour aller taper dans le dos de la défense de Tottenham Et toi euh, Flo euh, tes petits pronoms mon petit Flo euh, en tant que grand supporter de ces deux clubs londoniens qu'est-ce qu que tu vois et qu'est-ce qui t'arrange
2: Alors ce qui m'arrange honnêtement pas grand chose mais euh... Je vois quand même une large victoire de Chelsea, je suis un peu plus optimiste, je ne vois pas de but de Tottenham, Harry n'a pas marqué contre le top 4 la saison passée, je vois pas pourquoi ça commencerait cette saison là, c'est un joueur qui a beaucoup de mal quand le niveau se, se hausse, il aura fort à faire contre les défenseurs de Chelsea donc euh, ça me paraît compromis, donc je dirais partirai sur un 3-0 pour Chelsea avec un doublé de Lukaku et un but de Havertz.
0: Ah bah, écoute, tu me fais tu me fais plaisir euh, d'avoir cité alert parce que parce que c'est un joueur que j'adore et que je trouve que je trouve excellent, même si des fois un peu trop nonchalant malheureusement. Et, euh, et c'est vrai que j'aimerais bien aussi qu'il marque sous même si je suis ni pour Chelsea ni pour Tottenham d'un point de vue général. Je un vais courir
2: que le Je vais je vais je vais mettre c'est un but de Georgino sur penalty à la place de Mbappé, Lukaku euh, ah, puisque ah je vois la place de Tottenham ah, inexpérimenté craquer dessus. Ouais. C'est complètement possible.
1: Classique aurait pu parler aussi d'un coup franc de Alonso aussi ça aurait pu marcher <rire> c'est vrai qu'il et...
0: est il est en forme le petit, euh, le petit Alonso sur les coups francs ces derniers temps ouais.
1: surtout contre Tottenham
0: ah ouais, il aime bien ça et puis moi les gars si je vous donne mon prono je suis un peu comme toi Flo je vois pas de but de Tottenham après 3-0 c'est un peu sévère je dirais je dirais un 2-0 avec euh, un but de Kovacic et, euh, et peut-être un but de Rhys James Tiens, on va, on va mettre un prono un peu un peu tendu un but de Rhys James sur euh, sur une reprise ou une frappe à l'entrée de la surface quelque chose comme ça ou un, un bon centre euh, un peu dévié euh, qui finit dans le but quelque chose, quelque chose comme ça quoi
1: euh, J'ai une petite question euh, Régime il a pris combien de matchs parce que son carton rouge contre Liverpool je sais pas si c'était qu'un seul match de suspension donc je ne sais pas s'il si sera titulaire enfin, si alors il... c'est
0: à vérifier c'est vrai qu'il faudrait il faudrait regarder ça il n'est pas dans la liste des absents potentiels en tout cas, que j'ai ah, vérifié avant il le match.
1: Sûrement... Ah bah, il est sûrement disponible. Donc, je pense
0: qu'il a pris qu'un seul match, je vais regarder si je peux trouver ça rapidement.
1: Et euh, si Kovacic marque, c'est un exploit parce que il marque très peu souvent et marquer sur deux matchs la file en PL, ce serait incroyable.
0: <rire> et bah écoute-moi, moi, je lui fais moi je lui fais confiance à un joueur que je trouve excellent, que j'aimais pas du tout à Madrid et que je trouve excellent depuis qu'il est arrivé à Chelsea, et donc euh, je te souhaite, euh, souhaite de marquer un petit bout de ce week-end. Bon les gars, vais... ça va être l'heure de vous remercier, ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure de podcast, euh, merci à vous d'être venu, notamment à toi Benji, euh, de te rendre disponible quand on a besoin de toi pour parler de ton club de cœur, c'est super cool à toi, merci beaucoup.
1: Bah, Merci à vous, ça fait toujours plaisir euh, d'être invité pour parler de, de football ou de Chelsea, c'est toujours un plaisir pour moi, donc euh, vraiment merci.
0: Et puis bah Flo, toi on te connaît, on se retrouve pas toutes les semaines mais pratiquement avec euh, soit avec moi, soit avec Quentin euh, pour parler de, des clubs qui te sont chers ou non hein, parce que c'est vrai qu'Arsenal malheureusement ils font rarement partie des affiches du week-end vu le niveau qu'ils affichent depuis quelques saisons mais en attendant euh, t'es toujours là à suivre le foot euh, que ce soit le foot grenoblois ou le foot anglais euh, pour venir parler de ça avec nous et c'est un vrai plaisir comme d'habitude de, de discuter de tout ça avec toi mon cher ami
2: Plaisir partagé
0: Et on se retrouvera on les a pas encore lancés, mais on, on va lancer bientôt les live Twitch les lundis soirs. on te retrouvera avec grand plaisir les lundis soirs. on espère euh, lundi soir ou mardi soir, d'ailleurs on n'a pas encore vu ça avec Quentin, il faut qu'on qu cale ça, mais on vous tiendra au courant euh, en temps et en heure, donc les gars, merci à tous, c'était euh, le petit podcast sur Tottenham Chelsea, euh, c'était Romain de Temps Additionnel. ciao à tous.